0: Esto es Esto es, Esto es. es. La
1: Inquietud con Garrett Edwards. El lugar donde hay más preguntas que certezas. Damos vuelta de página aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Hoy tenemos un enorme placer, honor y privilegio Hace rato que nos debíamos una conversación, hemos charlado muchas veces, eh, tanto al aire como fuera del aire, es eh, una persona que me parece que todos en la ciudad de Rosario sentimos eh, como muy cercana, es abogado, es docente universitario, es un político de talla y fuste, que conoce tanto la función legislativa como la ejecutiva a la perfección, es el intendente de la ciudad de Rosario, no es otro que Pablo Hapkin. Pablo, ¿cómo estás? Garretedo te saluda. Hola Gareth, ¿qué tal? Un gusto muy, muy grande. Es un placer tenerte, Pablo. Eh, Y si te parece, eh, arranquemos eh, por algo que tiene que ver con con ir poniendo sobre la mesa y haciendo balances parciales que uno va haciendo, a veces los hace al final del día, a veces los hace por semanas, a veces los hace por semestres, a veces los hace por años. Eh, Vos tenías eh, como uno de tus objetivos en tu carrera política la intendencia de la ciudad de Rosario. Nunca eh, lo ocultaste, siempre lo marcaste, estaba en tu corazón, era tu sueño. ¿Cómo ha sido bailar con una Rosario que sabías que iba a ser complicada, lo sabías de antemano, lo sabías de la inseguridad, sabías de los temas económicos, lo sabías estudiado, pero con la pandemia que sin duda alguna eh, tristemente nos sorprendió todo? ¿Cómo ha sido este recorrido parcialmente? Porque digo, como marcan siempre, los balances los podemos hacer hasta el momento en el que nos encontramos.
0: Bueno, obviamente fue un tiempo muy especial ¿no? para la ciudad, para el país, para la humanidad, te diría, en su conjunto. Creo que si algo me parece que acertamos fue inmediatamente planteado el tema de la pandemia, entender que era el momento de poner todas las prioridades ahí. ¿no? Creo que uno a veces eso le causa una frustración, sobre todo porque era muy al inicio de la gestión, pero también creo que estaba claro que de cómo resolviéramos o transitáramos el tiempo de la pandemia iba a depender mucho de lo que pudiéramos o no hacer después. Desde ese punto de vista, la ciudad entera, porque esta es una ciudad que siempre tiene esa característica, se movilizó en en pos de de afrontar de la mejor manera el tema. Creo que nuestro sistema de salud, que es muy integrado entre todos los niveles del Estado y también el sector privado muy fuerte, logró eh, garantizar la atención médica en las dos grandes olas que, que tuvimos, por lo menos que tuvimos hasta el momento, espero que así sea. Eh, con picos realmente muy difíciles de, en términos de la exigencia del sistema sanitario. Nos organizamos en materia también de lo alimentario, porque eh, el, el esfuerzo alimentario del principio fue realmente un desafío. Ahí hicimos una experiencia muy interesante con, con la provincia y con el Banco de Alimentos y, y la universidad y instituciones que colaboran con el Banco de Alimentos. Te podría relatar un montón de circunstancias desde la vez que una empresa privada consiguió tela impermeable y otra la fabricó con, con otras telas para que sean batas impermeables, a lo que fue el armado de los centros de aislamiento. Creo que en la emergencia respondimos muy bien. Me parece que ahora viene otro tiempo, un tiempo evidentemente donde los indicadores nos están permitiendo salir. Creo que también tuvimos un nivel de razonabilidad dentro de lo que nos permitía la, la normativa a la hora de la apertura de las actividades, sobre todo en el 2020, que pudimos abrir más temprano que otros lugares, y, y creo que también hemos aprendido a matizar esa situación, ¿no? de cómo la pandemia es un poco, tiene un poco de las normas que, que tomemos para cuidarnos, pero también tiene un poco de la cultura que incorporemos para poder cuidarnos haciendo cada vez más cosas, ¿no? que creo que es lo que viene ahora, ¿no? eh, el otro día... En Noche de Peatonales lo veían. ¿no? La claro. gente participa masivamente, vuelve a encontrarse, hay una gran necesidad de hacerlo. La mayoría lo hace con los cuidados que uno toma cuando va a un lugar con mucha gente, ¿no? sobre todo el uso del barbijo y cierta distancia. Me parece que ahora viene un tiempo muy importante para la ciudad eh, de recuperación económica, de recomposición del tejido social y de tratar de, de empujar para lo que viene... Sí, pero Rosario tiene esta característica, ¿no? Como toda ciudad que tiene poco nivel de peso del empleo público, en las crisis lo sufren muchos más, en la recuperación empuja más fuerte y creo que estamos empezando a vivir ese momento, ese indicador, con crecimientos en muchos rubros, con aumentos en permisos de construcción, en ocupación de locales, en actividad económica. Bueno, ojalá eso podamos sostenerlo en el tiempo.
1: Pablo, recién hablabas de La Noche de las Petonales, y sé que conoces eh, muchas experiencias internacionales, eh, por caso lo que fue en Nueva York, que a uno le parece mentira que hace 30 años fuera lo peligrosa que era, y que Brian Park, que es un parquecito muy lindo, una placita muy linda, eh, en el medio de Manhattan, fuera el lugar donde la gente iba a drogarse, donde eh, había robos permanentes y demás. La Noche de las Petonales es un primer paso en tu esquema, o un paso más en tu esquema, de que los vecinos y los ciudadanos de Rosario... ¿Recuperen las calles eh, para que sean, como decís vos, de los buenos y no de los malos?
0: La calle es, es fundamental no, no entregarla. no de Alguien pintó, alguno se molestó porque estaba en el carterito de la calle. Es nuestra, obviamente, que ese es un desafío, ¿no? una aspiración, pero, pero sí creo que es una demostración de que cuando generamos algo, aún de noche, aún en un lugar que hoy está visto como muy peligroso noche, cuando podemos organizar, una movida donde la gente pueda adueñarse el espacio público, no hay ningún lugar más seguro que el lugar adueñado por la sociedad, ¿no? Y creo que, en definitiva, Gareth hay un desafío de evitar que el miedo genere esas situaciones. Rosario es una ciudad particular en esto porque la ocupación de los espacios públicos, sobre todo los espacios públicos de la costa, a lo largo de toda la costa, que es gran parte de la ciudad, tiene una cultura, una tradición de la ciudad que siempre se sostuvo, que que obviamente no, no implica el, la, digamos, que no existan otras de las situaciones que en la ciudad se dan en materia de la violencia pero que no abarca eso pero bueno creo que ahora tenemos que llevar las zonas más degradadas más complicadas en el centro histórico en los barrios ese es un poco nuestro objetivo no me parece que la, la opción que nos da este tiempo donde también tenemos que recuperar libertades que el problema de la pandemia limitó. claro Bueno, hay que ir por eso, ¿no? Y creo que si eso lo hacemos de forma cuidada pero masiva, eh, no tengo duda de que van a funcionar bien.
1: Pablo, yo sé que, que vos ya la, la reivindicaste esta imagen, este símbolo, y a mí me parece que va a quedar como uno de los momentos paradigmáticos de lo que va haciendo tu gestión, cuando sabíamos muy poco del coronavirus el año pasado, eh, y en los primeros eh, eh, aglutinamientos de gente fuiste con el megáfono para tratar de separarlos, eh, para tratar de lograr que 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 los ancianos, eh, que los adultos mayores, que los abuelos en la ciudad no estuvieran todos pegados, en un momento en el que había muchísimo miedo, además, eh, con respecto al coronavirus. Eh, La idea, eh, entiendo yo, es siempre la de un intendente que está en la calle como siempre estuviste antes de serlo, ¿no? Digo, nos hemos cruzado un montón de veces en la calle antes de la pandemia, incluso durante la pandemia. Rosario tiene una característica muy particular.
0: Es una ciudad grande, que requiere visión estratégica, obviamente... Pensar su ubicación en la economía del conocimiento, pensar estratégicamente su desarrollo urbano, resolver la la urbanización de las zonas que están alejadas del tejido urbano de la ciudad, en términos de de sus condiciones de infraestructura. Pero también tiene todas las características de lo que es un gobierno local como si fuera una ciudad más chica. Y en eso creo que el pulso de la ciudad lo notás o lo vivís, cuando te animás a, a una relación de más cercanía con la gente, con los problemas. A mí ese día, Gareth, yo lo tomo también como una deuda de todo lo que nos falta como capacidad de agencia de, del Estado, ¿no? Porque un país que no puede en una pandemia pagar por otro método que no sea ir a obligar a la gente
1: más vulnerable a y más... y a buscar el efectivo, el lugar, como si estuviéramos en la, eh, la década del 90.
0: ¿Jubilados? y personas vulnerables, no todo lo que no queríamos que suceda en ese momento lo tuvimos ahí, entonces en esa desesperación uno trata de, de garantizar como se terminó, no se bien decía, con turnos. Creo que es una foto de las cosas que en la Argentina tenemos que poder discutir fuera de las cosas que a veces discutimos. ¿no? Nosotros discutimos mucho rol del Estado, discutimos poco qué capacidad tenemos como Estado de intervenir como agencia a la hora de las políticas públicas, ¿no? Y creo que en esas capacidades hay mucho el debate. Pero sí en relación a lo que decís vos, yo sigo viendo la ciudad como la vivía antes, muchas veces vuelvo caminando a mi casa, de hecho, eh, digamos, es, es parte de mi rutina habitual, creo que todavía también Rosario te permite eso, ¿no? Y son esas cosas contradictorias que la ciudad tiene entre su tamaño y su escala y su lógica de, de relacionamiento que es bastante más cercana.
1: Pablo, ¿Una característica de Rosario que te gustaría que nunca cambie? Yo creo que eso, ¿no?
0: la idea de, de no anonimato, ¿no? Que, que obviamente tiene límites, pero la, la posibilidad de en el espacio público. Mira, yo lo veía, lo tenía en peatonales, una vez se lo ve en las colectividades, o lo ve en un parque el fin de semana. No es una ciudad que discrimine o que segregue se en términos del espacio, está acostumbrada a compartir el espacio, eso es un gran valor y es un gran valor también en el camino de enfrentar la violencia y la inseguridad. Creo que desde ese punto de vista es una característica muy positiva que que la ciudad tiene y que la tiene a pesar de que los grados de de desigualdad van de algún modo rompiendo ese hilo de, 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 de compartir el espacio público de una ciudad. Creo que Esa es una característica que tenemos que defender mucho porque hace a que podamos, te repito, ocupar el espacio público con tranquilidad.
1: Te doy vuelta a la pregunta. Una característica de Rosario que te daría miedo de que nunca cambie. No pauses, ni adelantes, o retrocedas.
0: Quédate en La Inquietud con Garrett Edwards. Y la manifestación de la violencia de la economía del narcotráfico en en el impacto que tienen los pibes más jóvenes y en en el impacto en general en la ciudad, ¿no? Creo que eso es el tema de fondo a cambiar. Si no logramos generarle alternativas a esas economías de la violencia, los pibes de nuestra ciudad, la ciudad lamentablemente tiene un límite a su crecimiento, a su desarrollo eh, tremendo. Creo que eso... Tiene que cambiar, sé que no es un fenómeno puramente rosarino, sé que no está atado solamente a un fenómeno, pero lamentablemente Rosario sí se manifiesta de un modo que en otros lados no se manifiesta tanto, ¿no? Y creo que en eso tenemos que, que intervenir y resolver.
1: Pablo, hablabas recién de, de los pibes, hablabas recién de las preocupaciones eh, con el narcotráfico, imagino que debes haber charlado incontables veces con tu mamá, con Mirta, sobre los temas de la educación, sobre los temas de la infancia, sobre los temas de la niñez, los dijiste en su momento en campaña y lo, y lo pones siempre a colación, el tema de la educación y de, de, de la infancia es importantísimo para que pensemos un rosario de futuro, ¿no?
0: Es decisivo, Ari, porque el mundo tiene certeza, ¿no? Y, y dentro de todas las incertidumbres que tenemos hay alguna certeza. No hay discusión sobre hacia dónde va el mundo del trabajo y va a estar cada vez más ligado. No al conocimiento en términos de acumulación de, de datos o de saberes específicos, sí en torno a las habilidades, ¿no? Es decir, a nuestra capacidad de trabajar en grupo, de, de organizar nuestra visión de trabajo, de tener una disciplina la construcción de una rutina que te permita llevar adelante una tarea y esas habilidades cuando no las tenés excluyen cada vez más y también está muy claro que eso se forma en determinada etapa de la vida que si no se forma allí es muy difícil no es decisivo porque mucha gente puede ir adquiriéndolas pero cuando vos tenés un ciudad donde tenemos miles de pibes que nunca leyeron un cuento que nunca nadie se los leyó que no tienen un vínculo de afecto con su núcleo más cercano, que nunca compartieron una mesa familiar, son cuestiones muy difíciles de, de revertir de más grande. ¿no? Y ahí creo que nosotros presentamos un plan, el plan Cuidar, que tiene un poco ese objetivo, no decir, bueno, a ver, organicemos toda la fuerza de la ciudad, no solo la pública, no alcanzaría la privada, la religiosa, la social, la de nuestros clubes, y veamos cómo tomamos a esos chicos, en torno de acompañarlos a que no pierdan esa posibilidad. Luego la vida da oportunidades, o quita, y cada uno puede optar y desarrollarlas. Pero creo que, que no se nos puede escapar eso, y creo que no es nada que, que es imposible de alcanzar, ¿no? y, y toda la, nuestra posibilidad de hacerlo eh, va a generar un impacto muy positivo. Porque si no, después las trayectorias educativas fracasan, muchas veces... Sí. Las eh, trayectorias educativas se centran en algo quizás eh, útil en otra época, pero no en la que viene, eh, y eso implica también cambios curriculares, un montón de cuestiones. Sí, sí, no nos
1: podemos imaginar ahora todavía porque ni existe.
0: Claro, pero por ejemplo, mirá, nosotros estamos llevando adelante un programa con, la ciudad tiene 80.000 deportistas federados menores de 18 años. Un montón. Un montón. Ahora estamos trabajando con las federaciones y los clubes en el seguimiento El seguimiento primero para detectar aquellos talentos que pueden dedicarse al alto. Yo recuerdo decir una especie de censo, ¿no? En algún momento algo virtual. Es un censo con un seguimiento donde tomamos la talla, el peso, la evolución, la nutrición. Obviamente con un objetivo específico deportivo de detectar aquellos talentos que el día de mañana puedan incorporarse al alto rendimiento
1: deportivo. Sí, capaz que ahí tenés al próximo día. medallista olímpico de los próximos 10, sí. 15 20 años.
0: Mirá, fíjate en paraolímpicos que se viene dando un trabajo de mucho tiempo, de las 7 medallas de Argentina, tres fueron rosarinos. Un montón. Entonces, eso lo podemos generar. Pero después, con el objetivo de quienes no, a lo mejor alcanzan una continuidad del rendimiento deportivo, pero sí hayan tenido un acercamiento donde toda la red, porque esto es público-privado, el Estado, el posible sponsor, el club, eh, el lugar donde ellos practican en su polideportivo, en donde se dé la ciudad, sepamos quiénes son, obviamente lo crucemos con los datos que tenemos en salud, tengamos la idea de cuál fue su, tello, su, su, su talla, su medida, de qué tipo de acompañamiento requiere, cómo meternos una lógica colectiva de trabajo. Bueno, ese es un camino, te doy un, un ejemplo específico que es, Usar el deporte en lo que tiene que ver con el rendimiento deportivo, pero usarlo también en lo que tiene que ver con el vínculo social y de sociabilización que los pibes necesitamos que tengan. Y hoy la tecnología te permite trabajar con Big Data, con un montón de herramientas que el el día de mañana te permite acelerar y y apuntar mejor en la precisión de nuestros planes públicos. Bueno, creo que todo eso hay hay que tenerlo en la mira Insisto, para evitar esa foto que es la que creo en eso compartimos, nadie quiere que se mantengan.
1: Pablo, eh, lo he charlado con mucha gente de tu equipo fuera del aire, lo he mencionado siempre y lo quería destacar ahora, eh, para mí fue una gran decisión, eh, del comienzo de tu gestión, recuperar el escudo de la Municipalidad de Rosario, eh, que además de que es hermoso, estaba casi olvidado ¿no? por, por la mayor parte de la ciudadanía, eso también va en esa línea de tratar de superar esa grieta y esas divisiones, no, algo que nos una a todos en la ciudad, como es el, el escudo de nuestra propia ciudad, ¿no?
0: Creo que también que
1: se, se había instalado una
0: moda donde, en general, ¿eh? porque eso abarca mucho tiempo, donde la, la confusión entre una gestión y el Estado eh, se daba mucho también a través de, de la marca de gobierno. ¿no? Nosotros hicimos un trabajo muy interesante con la fundación de la ciudad, de construcción de una marca ciudad, que obviamente es muy importante tener como ciudad, pero la marca de gobierno, nosotros tenemos aprobado... De, a instancia del concejal Carrasco, hace muchísimo tiempo, siglo XIX, un escudo, que además es un escudo muy lindo. Como es decir, hermoso el escudo. Muy lindo, que además representa gran parte de lo que la ciudad significa y que y además, es como decimos, es lindo estéticamente. Y se nos ocurrió la mejor manera de resolver esta cuestión que siempre estuvo en debate, ¿no? que si haces una marca ciudad después se confunde con la marca de gobierno. Yo... Veo que a veces en la Argentina ¿viste? el apellido del intendente como gestión eh, son cosas de, la, de una cultura republicana que tiene que ver con entender que un, lo de uno acá es transitorio. ¿no? Y la ciudad continúa y va a continuar después de, de mi gestión y vendrán otras personas a ocuparla y dejar algún valor donde por lo menos el próximo no se anime tanto a correr el escudo porque ya es, eso nadie puede decir que es el símbolo de la gestión. Hack, ¿eh? El símbolo de la ciudad de hace ciento y pico de años, ¿no? Y ojalá lo podamos podamos haber cambiado, aunque sea sea en ese pequeño aspecto, esa lógica, que yo te decía de de mezclar Estado, gestión, persona, cargo, que es algo que que en la Argentina tenemos que tratar de evitar.
1: Pablo, me quedan dos preguntas eh, más. eh. No vamos a hablar hoy de news, podríamos hablar de fútbol, es de de lo que nos va a quedar para otro momento. Pero una vez eh, me relataste una muy linda anécdota con Hermes Wiener cuando vos eh, dabas tus primeros pasos en el mundo legislativo y él te marcaba la importancia de no quedarse dentro del hemiciclo de no quedarse solamente dentro de las paredes de la discusión legislativa eh, sino que la política pasaba por todo lo otro que estaba afuera también de de, de ese espacio Eh, ese recuerdo y y esa anécdota siguen vigentes, ¿no? en tu forma de ver las cosas Pablo.
0: Sí, sin duda creo que eh, además es, es lo más apasionante que tiene este lugar, ¿no? que es la posibilidad de salir Nosotros, obviamente hay que equilibrarlo entre la gestión y la presencia Nosotros en esos hogar tenemos, por eso constituimos una coordinación de gabinete Yo hoy te podría mostrar en una herramienta digital que tenemos Punto por punto de todos los programas de gestión, con un seguimiento muy marcado como como entiendo, debe ser en cualquier gestión,
1: público o privada. Sí, el tablero donde vos podés ver qué, qué se está haciendo, cuáles fueron los objetivos que se pusieron, cómo los van cumpliendo y demás. ¿Cómo
0: venimos cumpliendo los objetivos de campaña? Y esa herramienta es la que a vos te permite salir, digamos, ¿no? Es decir, ordenar la gestión. Por supuesto que la pandemia nos demoró mucho. Cuando vos conformás un equipo de trabajo, es muy importante el laburo presencial, la confianza. La verdad que arrancar una gestión y a los dos o tres meses, que es cuando vos vas construyendo el equipo, pasar a modo virtual, fue muy particular. Pero ahora estamos metiendo eso y obviamente yo creo que hay un rol de estar cerquita del problema recorriendo que siempre te genera una demanda
1: que te hace mejorar también la forma en la que vos vas gestionar. Pablo, te hago la última pregunta, se la hacemos absolutamente a todos nuestros entrevistados. El programa se llama La Inquietud, es un juego de palabras que inquieta a Pablo Hapkin.
0: Bueno, en lo personal, mi, mis hijos, ¿no? <ríe> la inquietud más grande es cómo acompañar o cómo escuchar, cómo estar a la altura de ese desafío. Eso me inquieta siempre mucho, pensar en el mundo en el que van a vivir, la, la forma en la que ellos van viviendo también esta situación de tener al padre intendente. Siempre me inquieta en, en términos personales eso, en términos de, de gestión o de la vida política, diría, me inquieta, ¿Cómo podemos resolver en la Argentina alguna lógica más profunda en lo democrático a la hora de cómo podemos acordar algunas cosas fundamentales para el país? ¿Viste? Me inquieta que nosotros, no pudiendo resolver unas cuestiones básicas, como por ejemplo la de una moneda, eh, aceptamos de manera digamos, implícita los niveles de pobreza que, que el país está viviendo, que no... no tiene ninguna relación con la capacidad de generación de recursos que la Argentina tiene, ¿no? Y creo que en eso me inquieta mucho una política que pueda ser más razonable, como, como en general es en los países... Los países se desarrollan, es, hay mucho escrito, cuando hay un grado de razonabilidad en la construcción de sus instituciones y de cierta permanencia de esa lógica racional. En eso será más aburrido, pero pero me inquieta cómo hacer para que la política un poco encuadre en eso y no tanto en la emocionalidad que tiene en el país.
1: Pablo, te agradecemos muchísimo este tiempo y estos minutos que has tomado para charlar con nosotros y con nuestra audiencia. Te mandamos un fuerte abrazo. Un gran abrazo, Gareth. Tengo un gusto muy grande. Muchas gracias por la invitación. Lo teníamos a Pablo Hapkin, el intendente de la ciudad de Rosario, aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario.
0: Esto fue La Inquietud con Garrett Edwards.